0: Ganz unten, Prolog. Die Schulter tut ihm noch weh von dem Sturz auf den nackten Steinboden. Wahrscheinlich hat er sich die rechte Hand geprellt, die Finger schmerzen ebenfalls höllisch. Mit der anderen Hand tastet er in der Dunkelheit um sich. Da sind kleine Steinchen, sie liegen verstreut herum. Eines hat er sich in seine Schläfe gebohrt, als sie ihn hier hereingeworfen haben. Dabei muss er das Bewusstsein verloren haben. An den Aufschlag erinnert er sich zwar nicht mehr, aber an das Aufwachen. Das eine Auge war ganz verklebt gewesen. Blut und Tränen, vermischt mit dem Staub des Bodens, auf dem er gelegen hatte. Das Steinchen hat er inzwischen entfernt. Ein bisschen Würde muss schließlich sein. Ganz leise hat es plopp gemacht, als er es aus der Kopfhaut löste und tock als es zu Boden fiel. Jetzt sitzt er an einer Wand gelehnt. Die klebrige Masse hat er sich aus dem Gesicht gerieben, so gut es ging. Vorsichtig tastet er nach der Wunde an seinem Kopf. Das Blut ist inzwischen geronnen und bei der Berührung durchzuckt ihn der Schmerz einer beginnenden Entzündung. Nahe super. Der Schädel brummt so stark, dass er die Augen wieder schließt. Im Dunkeln des Kellers sieht er sowieso nichts, und kalt ist es hier. Die Räume sind gut belüftet, damit seine Gäste nicht ersticken. Sie sollen bloß nicht vorzeitig an Atemnot sterben. Was würde er jetzt um ein Bad zu Hause geben? Den Dreck vom Körper waschen, wohltuende Salben von den Dienerinnen auftragen lassen und anschließend ein kleines Nachtmahl einnehmen? Leichte Kost vom Obsthändler seines Vertrauens? Ja, ja. Er vermisst die Annehmlichkeiten seines gewohnten Lebens schon jetzt. Aber das ist genau der Sinn der Sache. Obwohl er niemandem geschadet hatte, musste er natürlich aus Prinzip bestraft werden. So sind die Gesetze nun einmal und deswegen sitzt er jetzt hier in diesem Verlies und wartet auf sein Schicksal. Etwas anderes bleibt ihm nicht. Nur warten. Irgendwann würden sie schon kommen und ihn holen, Daran besteht kein Zweifel, denn er kennt dieses Loch vom Hörensagen. Es ist bei allen Untertanen des Königs gefürchtet. Früher oder später verendet man hier. Wenn nicht aus Angst vor dem, was durch die weitverzweigten Gänge der Katakomben auf die Gefangenen losgelassen wird, dann doch schließlich an den Bissen der gefräßigen Bestien. Aber dass man seit Neuestem schon für solche geringfügigen Dinge bestraft wird, das machte ihn doch stutzig. In Windeseile hatten seine Kollegen am Hof des Königs das Gesetz durchgebracht, das es bei Todesstrafe verbot, jemand anderen als den König selbst anzubeten. Einfach lächerlich. Die wenigsten Leute machten sich überhaupt etwas aus Religion, und hohe Beamte wie er durften in der Regel tun und lassen, was sie wollten. Er hatte ja gar keine große Show um seine Gebete gemacht war noch nicht einmal aus dem Haus gegangen, um sie zu verrichten. Das hatte sein Gott doch gar nicht nötig. Eine kleine Besinnung auf ihn, dessen Name unaussprechlich ist, ein gemurmeltes Lob am Ende und fertig. Aber irgendwie hatten die anderen Beamten den König dazu gebracht, dieses abartige Gesetz zu unterzeichnen. Und damit war es nun einmal gültig. Und ihn hatte es als erstes erwischt. Zufall? Das Kopfweh setzt wieder ein, während er über die rasanten Entwicklungen der letzten 24 Stunden nachdenkt. Genervt wischt er die Erinnerungen beiseite, denn sie ändern nichts an seiner Situation. In diesem unangenehmen, nach Schweiß und Angst riechenden Kellerloch würde er demnächst sterben, wenn sie, wann auch immer es denen da oben einfiel, die Löwen hereinlassen würden. Zuerst hatte man ausprobiert, die Verurteilten direkt zu den Raubtieren zu werfen. Da hatte es spektakuläre Szenen gegeben. So wurde auf den Straßen der Stadt erzählt. Gerüchte und Fantasie gelangweilter Menschen machen doch immer schnell die Runde. Aber dann war man auf die Idee gekommen, die Gefangenen erst noch ein bisschen psychischem Terror auszusetzen, während diese auf die eigentliche Exekution warten mussten. Einzelhaft, mit Erlebnisfaktor, könnte man sagen. Bei dem Gedanken lässt er kurz die Mundwinkel zucken. Lustig ist das wahrhaft nicht. Und einen Ausweg gibt es auch nicht. Also was kann er tun, als sich die Zeit mit Gedankenspielen zu vertreiben? Ja, richtig, er könnte beten. Auch wenn das der Grund für sein Urteil gewesen war, so ist ihm gerade jetzt nicht danach. Das Urteil ist gesprochen, die Vollstreckung in Gang gebracht. Wozu also noch beten? Das kann er im Angesicht des Todes noch immer erledigen. Plötzlich muss er schmunzeln, doch nicht aus Freude, sondern weil er die Ironie des Schicksals entdeckt. Als er an den Urteilsspruch denkt, fällt ihm die Bedeutung seines Namens wieder ein. Gott ist mein Richter ausgerechnet der Gott, den er entgegen des neuen Gesetzes angebetet hat und dafür nun zum Tod in der Löwengrube verurteilt worden war, spricht nun zu ihm durch die Stimme seiner Widersacher die harschen Worte »Sterben muss er, sterben wird er«. Immerhin, wenn einige der modernen Schriftgelehrten dieser Zeit Recht haben, würde er diesem Gott bald im Leben nach dem Tod begegnen und vielleicht erfahren, was das alles sollte. Und dann wird aus dem zynischen Schmunzeln um seine Lippen eine Grimasse, aus der alle Fröhlichkeit entweicht, die seine sonst auf notorische Weise optimistische Persönlichkeit bis dahin ausgemacht hatte. Zunächst kommen nur einzelne Tränen und fördern die letzten Staubkörner aus den Augen zutage. Er kann sie auf den Lippen spüren und dann fließen sie in Strömen. Langsam sinkt er zur Seite und rollt sich ein. Sein Atem geht stoßweise. Leichtes Zucken seiner Hände und Beine verraten die Anspannung, unter der er steht. Es wird stärker und auch wieder schwächer. Er schluchzt, wie er noch nie in seinem Leben geweint hat. Dabei denkt er an gar nichts. Nicht an sein luxuriöses Leben, nicht an seine Freunde, nicht an seine Kindheit im Ausland, noch nicht einmal an Gott. Das muss er auch nicht, denn er weiß ganz genau, dieser Gott denkt immer und gerade jetzt an ihn. Das war der Prolog von ganz unten, eine Geschichte in mehreren Kapiteln von Daniel Meisinger.